0: Hola, bienvenido a Cuaderno apuestas. Un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la liga inglesa, alemana, española e italiana. El primer partido Chelsea Norwich. El Chelsea líder en solitario y Norwich está en el fondo de la tabla. Eh, Lukaku se confirmó que sería baja para este para este partido, eh, tiene unas 15 de tobillo. Timo Werner y Pulisic también son bajas para este partido. Por otro lado, el Norwich no cuenta con Zimmerman, eh, también están en duda Canwell y Plaquetá, entonces eh, pues son bajas muy sensibles para el Norwich. De estadísticas importantes es el bajísimo porcentaje de ambos marcan que tiene el Norwich City, eh, tiene solo un cuarto de sus partidos en total esta temporada con ambos marcan y ninguno como visitante. El Chelsea también tiene solo un cuarto de sus partidos en total esta temporada con ambos marcan, pero aquí lo que destaca es que lleva el 50% de sus partidos eh, con mínimo 3 goles, significa que ellos meten esos 3 goles, además el 75% de los partidos que ha jugado como local han tenido mínimo 3 goles, y esto lo confirma eh, su porcentaje de ganan a cero. Eh, tiene el 62% de sus partidos esta temporada ganando a cero, mientras que eh, el Norwich tiene el 75% de sus partidos como visitante perdiendo a cero. Entonces, pues muy polarizado este partido. Es obvio que el Chelsea es favorito, pero pues bueno, las formas en las que el Norwich llega a este partido pues no son las, las óptimas para el Norwich City. También muy polarizado su promedio de goleo. El Chelsea promedia 2.25 goles por partido como local y 2 en total esta temporada. Mientras que el Norwich promedia 0.25 goles por partido en total esta temporada y 0 como visitante. todavía no logra anotar cuando visita un estadio rival. Y esto lo confirma su índice de gol por tiro a puerta, mientras que el Chelsea tiene 0.44, o sea un un ratio gol por tiro a puerta bastante, bastante bueno. El Norwich tiene 0.06. Para poner en perspectiva, el Norwich tendría que tirar 16 veces a puerta mínimo para meter por lo menos un gol. Entonces, eh, pues bueno, si el Chelsea permite 3.38 eh, tiros a puerta en contra por partido, pues creo que lo van a tener muy difícil para anotarles un gol al, al conjunto de Tuchel. Por lo mismo el Norwich City tiene un 75% de sus partidos en total esta temporada eh, fallando a anotar, no, no logran anotar en tres cuartos de los partidos que han jugado, entonces pues son números muy malos para el Norwich, y no solo esto, también promedian dos goles por partido en contra en lo que va de la temporada, mientras que el Chelsea promedia cero, solo 0.38, vemos ahí también que pues justo los números defensivos del Chelsea son muy buenos, aparte de los números eh, defensivos tan malos que tiene el Norwich, también el Chelsea tiene un porcentaje salvadas del 96.3%, algo bastante bueno, y como es de esperarse, el Norwich tiene uno bajísimo del 59.5%. De los últimos 10 partidos que han jugado entre ellos en Premier League, 8 los ha ganado el City y 2 han terminado en empate. Ambos marcan en el 50% de ellos y el 50% de estos también han visto por lo menos 3 goles. El Chelsea le anota 1.8 goles por partido en promedio al Norwich y el Norwich 0.6 goles por partido al Chelsea. Eh, sus partidos promedian 2.4 goles por partido el Chelsea anota en el 80% de las ocasiones en estos 10 partidos y el Norwich en el 50% de ellos de los últimos 5 partidos que han jugado entre ellos, 3 los ha ganado el Chelsea y 2 han terminado en empate 3 han sido ambos marcan y dos over 2 over 2.5 5 cinco de los últimos 7 partidos que han jugado entre ellos han tenido menos de 3 goles el Chelsea lleva 3 victorias consecutivas contra el Norwich, además está invicto contra este mismo rival en 14 partidos y la anota primero también al Norwich en 5 de sus últimos 6 partidos sin embargo, contra cualquier rival, el Chelsea ha ganado sus últimos 3 partidos y ha sido el primero en anotar en 8 de sus últimos 10. Mientras que el Norwich eh, contra cualquier rival no gana en 7 partidos y no anota en 4, además que ha sido el primero en conceder en 5 de sus últimos 7 partidos. Con todo lo anterior, es complicadísimo imaginar eh, un resultado diferente a una goleada del, del Chelsea, sinceramente, incluso sin Lukaku eh, y sin Timo Werner. Creo que lo demostraron contra, contra el Malmo, eh, demostraron que tienen poder ofensivo incluso sin, sin Lukaku, que pues definitivamente es un, es un gran gran delantero. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería apostar por el Chelsea con handicap asiático de menos 1.5. Creo que si no ganan eh, mínimo 2-0, se podría considerar prácticamente como una derrota para el Chelsea, porque pues con esos números defensivos tan malos que tiene el Norwich, no me imagino eh, que el Chelsea gane 1-0 nada más. Otra opción conservadora sería el no ambos marcan. Generalmente no me gusta el No Ambos Marcan porque siento que estás jugando contra la casa, prácticamente. Porque es como si le apostaras al rojo en la ruleta. Si le apuestas al rojo en la ruleta, estás jugando contra las negras y contra las dos casillas verdes. Entonces, como que traes las de perder, ¿no? Siento, siento que es más o menos igual el No Ambos Marcan porque estás jugando contra el equipo rival, eh, principalmente. Además de errores defensivos, eh, de que le pasaron el balón al portero y el portero se le fue, eh, autogoles raros. Penales accidentales, muchas cosas que ayudan cuando apuestas en el ambos marcan, pero perjudican cuando apuestas contra el no ambos marcan. Me pasó también cuando aposté al no ambos marcan del Atlético de Madrid hace ya un tiempo y un penal en el 93, el primer disparo a puerta del partido de me parece que era el Alavés y pues perdí la apuesta este tipo de cosas que personalmente pues, me dejaron muy marcado como de pues sí estoy jugando en contra de estas, estas, este tipo de panoramas sin embargo en este partido también creo que el Chelsea va a dominar el partido de, de principio a fin y si pasa alguno de esos escenarios pues ni hablar así es el fútbol la opción un poco más arriesgada que traigo es el Chelsea menos 2 creo que en este panorama el marcador mínimo que yo considero para el Chelsea sería 2-0 entonces con esta apuesta solo se anularía si queda nada más 2-0 pero la verdad es que yo creo que meterle incluso hasta 4, entonces creo que es una buena apuesta arriesgada porque si quedan más de 2-0 pues ganamos la apuesta y si queda solo 2-0 que creo que es el marcador mínimo eh, pues no regresan el dinero, entonces no, no hay mucho riesgo en esta en esta apuesta. El siguiente partido Bielfield contra Borussia Dortmund, el Bielfield puede salir de la zona de descenso y el Borussia Dortmund puede ponerse líder si el Bayern eh, pierde o empata su partido, el Borussia Dortmund eh, trae muchas bajas, pero pues, siguen siendo un buen equipo porque las bajas no son tan sensibles. Y seguro que ran sacudirse el paseo que le puso el Ajax en Champions, entonces creo que este partido puede ser como un desquite para el Borussia Dortmund. De estadísticas importantes es el promedio de goleo de ambos equipos. El, el Bielfield promedia 0.25 goles por partido como local y 0.5 en total esta temporada. Eh, por otro lado, el Dortmund promedia 2.75 goles por partido en total esta temporada y 1.67 como visitante, pues, números bastante, bastante buenos. El Borussia Dortmund tira 4.87 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.44. Prácticamente meten la mitad de los tiros que hacen. El Billfield tiene 75% de sus partidos eh, como local esta temporada fallando en anotar y el 50% esta temporada. Entonces la mitad de sus partidos que ha jugado en total de lo que va de la temporada no, no han podido anotar ni un gol. Y el 3 cuartos de los partidos que ha jugado como local no ha logrado anotar tampoco. Aquí algo muy curioso es que de promedio defensivo de ambos equipos el Borussia Dortmund es incluso peor que el Bielefeld y el Bielefeld se encuentra en, en zona de descenso el Bielefeld promedia 1.38 goles por partido en contra mientras que el Dortmund 1.75 en total esta temporada y 2 goles en contra por partido como visitante esto lo explica su bajísimo porcentaje de salvadas de 56.7% prácticamente la mitad de los tíos que le hacen entran se han enfrentado dos veces recientemente en la Bundesliga por lo menos los dos los ha ganado el Dortmund y solo uno ha tenido mínimo 3 goles en estos dos partidos el billfield no le pudo anotar al Borussia Dortmund y el Borussia Dortmund le anotó 2.5 goles en promedio al billfield además de que el Dortmund anotó en ambos juegos. En los últimos 5 partidos en cualquier competición, solo 2 han sido sobre 2.5 y de tendencias importantes el billfield no ha logrado mantener su portería invicta en 3 partidos consecutivos contra el Borussia Dortmund y el Dortmund ha ganado 3 seguidos, está invicto en 6 y ha logrado mantener su portería invadida en 4 partidos, todo esto contra el billfield contra cualquier rival, el BF no ha logrado ganar en 8 partidos, lleva 3 partidos sin lograr mantener su portería a cero, y 6 de sus últimos 8 encuentros han tenido menos de 3 goles, además de que ha sido el primero en conceder en 5 de sus últimos 6 partidos. Por otro lado, el Borussia Dortmund no ha logrado mantener su portería a cero en 4 partidos contra cualquier rival, y ha visto por lo menos 3 goles en total en 8 de sus últimos 10 partidos. Personalmente, pues, no creo que el Borussia Dortmund pueda arruinar esto es demasiado polarizado el Villarreal es un rival muy muy inferior tanto en plantilla como en, en funcionamiento de marcadores probables la verdad es que yo veo pues fácilmente un 0-2 entonces mi recomendación conservadoras serían sería apostar por el Borussia Dortmund con handicap asiático de menos uno creo que se paga bastante bien para una apuesta conservadora y pues si quedan solo 0-1 pues eh, la apuesta se anula y nos regresan el dinero la opción un poco más apretada sería apostar por el, el over 2.5 goles. Es un poco más apretada porque, pues les repito, considero que el 0-2 es posible, pero también puede ser 0-3 o, o 1-3 o algo por el estilo. La opción arriesgada, porque pues, el Borussia Dortmund siempre encuentra nuevas formas de que le anoten, sería el Borussia Dortmund gana a cero este partido. No me suena nada mal por los números eh, tan malos ofensivamente del Bielefeld, pero pues es confiar en que el Borussia Dortmund no va a recibir gol y nos ha demostrado que no es capaz de hacerlo. Entonces, por eso es muy arriesgada, pero creo que puede pasar y se paga muy bien. El siguiente partido, Bayern Munich contra Hoffenheim. El Bayern puede mantenerse en la cima y el Hoffenheim puede ponerse top 6. El Bayern no cuenta con Alfonso Davis ni León Goretzka. De estadísticas importantes, pues la tendencia que ambos tienen al over de goles. El Bayern Munich ha visto por lo menos 3 goles en el 100% de sus partidos como local y el 88% de sus partidos en total esta temporada. Por otro lado, el Hoffenheim ha visto por lo menos 3 goles en el 75% de sus partidos en total esta temporada y en el 75% de ellos como visitante. Un dato interesante es que el Hoffenheim casi no pierde a cero. Solo ha perdido a cero el 12% de sus partidos en total esta temporada y 0% de sus partidos como visitante. El Bayern Munich promedia 4 goles por partido como local y 3.63 goles por partido en total esta temporada, mientras que el Hoffenheim también tiene números muy buenos de 2.13 goles por partido en total esta temporada y 1.75 como visitante. El Bayern tira 8.25 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.39, mientras que el Hoffenheim tiene un ratio gol por tiro a puerta aún mejor de 0.49, prácticamente la mitad de los tiros que hacen lo, los anotan. De los últimos 22 encuentros en los que se han enfrentado estos dos equipos eh, 15 los ha ganado el Bayern Múnich, 3 han empatado y 4 los ha ganado el Hoffenheim 55% de ellos han sido ambos marcan y 64% de ellos han sido over 2.5 Vemos eh, lo que repito de que tienen tendencia al over de goles estos partidos El Bayern Múnich le anota 2.5 goles por partido en promedio al Hoffenheim Y el Hoffenheim un gol por partido al Bayern Múnich Sus partidos promedian 3.5 goles por partido de estos 22 encuentros, el Bayern ha anotado en el 86% de ellos y el Hoffenheim en el 64% de ellos. De los últimos 5 partidos que ha jugado entre ellos en cualquier competencia, 3 los ha ganado el Bayern Múnich y 2 los ha ganado el Hoffenheim, 4 han sido ambos marcan y todos han sido over 2.5. Y reafirmando el punto del over de goles, los últimos 8 partidos que ha jugado entre ellos han tenido por lo menos 3 goles y ambos equipos han anotado en 7 de sus últimos 8. De tendencias importantes, el Bayern gana la primera mitad contra el Hoffenheim en 5 de sus últimos 7 encuentros, el Hoffenheim no ha podido mantener su portería en cero contra el Bayern en 8 partidos. El Bayern Múnich contra cualquier rival ha visto por lo menos 3 goles en sus últimos 10 partidos, ha sido el primero en anotar también en sus últimos 10 y ha ganado al medio tiempo en 8 de sus últimos 10 partidos. Por otro lado, el Hoffenheim ha visto por lo menos 3 goles en 6 de sus últimos 8 partidos y ha sido el primero en conceder en 5 de sus últimos 7 encuentros. El Bayern Múnich y generalmente los partidos que juegan Bundesliga no se acostumbrados a muchos goles, el, la jornada pasada el Bayern le metió me parece que 4 en 10 minutos al, al Leverkusen entonces pues contra el Hoffenheim no creo que vaya a ser tan diferente como los, a la, a la imagen que nos mostró contra el Leverkusen y la que nos acaba de mostrar contra el Benfica iban 0-0 al minuto me parece que 58 y, des, y terminó 4-0 el partido entonces es cuestión de que el Bayern Munich nunca lo deja de intentar por lo tanto mis recomendaciones conservadoras serían apostar por el, el over 3.5 goles, yo fácilmente veo que vayan a anotar por lo menos 4 goles, no solo el, el Bayern, yo creo que va a poner de su parte el Hoffenheim y va a anotar por lo menos un gol, con ese increíble ratio de gol por tiro a puerta que presentan, creo que puede terminar 3-1 el partido sin problema, y si no puede terminar 4-0, <ríe> entonces creo que es una apuesta conservadora bastante buena, la pueden combinar con el ambos marcan, creo que se puede dar bastante bien, la opción un poco más arriesgada es el Bayern con un handicap asiático de menos 2.5 Pensando en esto de que puede ganar 3-1, 3-0, 4-0 o 5-0 Uno nunca sabe con el Bayern de, de Nagelsmann Entonces eh, creo que son apuestas que se pueden dar fácilmente El siguiente partido, Leipzig contra Furt El Leipzig se encuentra en octavo y el Furt se encuentra en el fondo de la tabla Leipzig no cuenta con Dani olborn y Klosterman, que son bajas bastante sensibles. Y el Furt no cuenta con Nielsen ni Seguin. De estadísticas importantes, el Furt tiene el 62% de sus partidos totales esta temporada con ambos marcan y 62% de sus partidos con mínimo 3 goles. Por otro lado, el 100% de los partidos como local de Leipzig han tenido mínimo 3 goles y el 50% de sus partidos en toda esta temporada han sido 2.5. El Leipzig tiene 75% de sus partidos como local ganando a cero, prácticamente cuando gana como local lo hace sin recibir gol, eh, promedia 3.5 goles por partido como local y 2 goles por partido en promedio en total esta temporada, mientras que el Furt eh, promedia 0.63 goles por partido en total esta temporada y 0.75 como visitante. El Furt tiene un ratio gol por tiro a puerta bastante bajo de 0.12 y promedia 2.5 goles por partido en contra. Y como visitantes incluso todavía peor, promedia 3.25 goles por partido en contra. Esto se explica porque permiten 5.62 eh, tiros por partido en contra y tiene un porcentaje de salvadas del 57.8%, prácticamente la mitad de los tiros que le hacen entran. No ha logrado mantener su portería cero en lo que va de la temporada y de expected goals tiene 1.88 en contra. Esto solo avala eh, la cantidad de oportunidades que le, que le facilitan al rival. De hecho es una segunda peor defensa de, de la Bundesliga. De los últimos cuatro encuentros que han jugado, esto fue en la segunda división de Alemania. Tres los ha ganado el Leipzig y uno ha sido empate. Dos han sido ambos marcan y over 2.5. El Leipzig le ha logrado anotar al Furt en cuatro partidos consecutivos. Y contra cualquier rival, el Leipzig no gana en tres partidos y no ha logrado mantener su portería a cero también en tres partidos. Además, ha visto por lo menos tres goles en cinco de sus últimos seis encuentros y ambos equipos han anotado en cuatro de sus últimos cinco partidos. El Furt, por otro lado, ha perdido 6, eh, no gana en 14 y no ha logrado mantener su portería en 0 en 19 partidos. Es algo impresionante. Además, ha sido el primero en conceder en 6 de sus últimos 8 encuentros. Eh, si llevan poco de tiempo escuchándome, se darán cuenta que no analizo mucho al Leipzig porque desde que le regalaron sus mejores jugadores al, al Bayern Múnich pues se me hace ridículo, además de, de su gran entrenador que es este, Julian Nagelsmann. Sin embargo, la imagen que dieron en la Champions League me gustó bastante, entonces decidí darles una oportunidad esta vez que va contra un rival tan, tan débil. Seguramente a lo largo de la temporada no los analizaré eh, muy seguido, pero ese partido se me hizo una gran oportunidad. Este partido prácticamente lo tienen en bandeja de plata. Les digo, eh, la imagen que dieron contra el PSG se me hizo bastante, bastante buena. Yo creo que este partido lo pueden ganar mínimo 2-0. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería eh, Leipzig menos 2. Creo que es algo bastante bien. Eh, si ganan solo 2-0, que lo veo poco probable porque pues, promedian 3.5 goles por partido como locales, eh, no regresan el dinero. Entonces creo que pueden ganar 2-0 o más. Otra opción conservadora sería apostar por el sobre 2.5. Yo creo que el 2-0 es lo, lo mínimo que pueden quedar. No me aventaría a apostar por el no ambos marcan por, por la tendencia de que ha permitido goles el Leipzig en, en muchos partidos consecutivos. Entonces esto nos puede ayudar en el over 2.5. También la apuesta más arriesgada sería apostar por el over 3.5 pensando en un 3-1 o en un eh, 3-2 o un 4-2, 4-1. Creo que es algo que se puede dar si el Leipzig no logra contener al, al for de este partido. El siguiente partido, Bolonia contra Milan. El Milan puede ponerse líder si el Napoli deja puntos. Y el Bolonia está en quinto lugar. El Milan no cuenta con Brahim Díaz, Florenzi, Teo Hernández ni Revich. De estadísticas importantes es de que ambos tienen 62% de sus partidos esta temporada con ambos marcan. El Bolonia tiene 75% de sus partidos como local con por lo menos 3 goles y 62% de sus partidos en total esta temporada con mínimo 3 goles. Mientras que el Milan, en la mitad de sus partidos que ha jugado esta temporada, han tenido mínimo 3 goles. El Bolonia promedia 2.25 goles por partido como local y 1.63 en total esta temporada, mientras que el Milan promedia 1.75 goles como visitante y 2.25 goles por partido en total esta temporada. El Milan sigue teniendo un ratio de gol por tiro a puerta buenísimo de 0.47, prácticamente la mitad de los tiros que hacen entran a portería y por lo tanto no han fallado en anotar en lo que va de la temporada. El Bolonia promedia 1.88 goles por partido en contra esta temporada. Y tiene un 64.7% de salvadas. Eh, vemos que son números defensivos algo bajos y más si te enfrentas a, a alguien como el Milan. De los últimos 20 partidos que ha jugado en Serie A, uno lo ha ganado el Bolonia, cuatro han terminado en empate y 15 los ha ganado el Milan. Vemos que el Milan pues, siempre, casi siempre es favorito en este encuentro. Ambos equipos han anotado en el 55% de ellos y han habido mínimo 3 goles en el 60% de ellos. El Bolonia anota 0.8 por goles por partido en promedio al Milan y el Milan 1.95 goles por partido al Bolonia pues eh, vemos que el Milan tiene un poderío ofensivo bastante fuerte sobre el Bologna y pues más ahorita que tienen números ofensivos tan buenos sus partidos promedian 2.75 goles por partido reafirmando lo que vengo diciendo, el Milan ha anotado en el 90% de sus enfrentamientos directos de los últimos 5 partidos que ha jugado en cualquier competición todos los ha ganado el Milan, 4 han sido ambos marcan y over 2.5 el Bologna no ha logrado mantener su portería invicta contra el Milan en 5 partidos y el Milan eh, está invicto en 11 partidos, ha sido el primero a anotar en 5 y gana la primera mitad en 5 también contra el Bologna. El Bologna contra cualquier rival ha visto por lo menos 3 goles y ambos equipos han anotado en 4 de sus últimos 5 partidos. Y el Milan contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles también, ambos equipos han anotado y no ha logrado mantener su portería de 0 en 5 partidos. Este partido me gusta, siempre me gusta ver jugar al Milan de, de Pioli, eh, creo que... pues el destino no ha sido justo con ellos en la Champions League lo vengo diciendo en, en episodios anteriores pero en serio ya juegan muy bien y han respondido también, el, fue un juegazo contra Lelas Verona y siempre es muy atractivo el juego que presenta el, el Milan en este partido yo veo muy favorito al Milan, aunque las casas de apuestas no piensen lo mismo entonces mis recomendaciones conservadoras sería apostar que ambos marcan, creo que es algo que se puede dar fácilmente, el Milan eh, sí permite pues, bastantes goles y el Bolonia tiene números ofensivos bastante buenos, eh, lo que mencionaba, que promedia más de dos goles por partido como local. La opción un poco más apretada y que recomiendo mucho es el Milano 1.5. El Bolonia promedia 4.25 tiros a puerta por partido en contra y tiene un porcentaje de del 64.7%. Entonces creo que pues, se, se puede dar. Es, es un poco apretado, porque creo que este partido también puede terminar 1-1, pero pues la verdad es que yo también veo que el Milan pueda terminar eh, no sé 1-3 o algo por el estilo la opción arriesgada sería apostar directamente por el Milan yo veo favorito al Milan en este partido pero pues tal vez las bajas les pesen o la sobrecarga de partidos les, les esté pesando a un conjunto que no está acostumbrado a esta a carga tan, tan fuerte sin embargo yo creo que el Milan puede sacar los 3 puntos en este partido el siguiente partido, el clásico Barcelona-Real Madrid el Madrid puede empatar el liderato y el Barça ponerse en segundo lugar el Barça no cuenta con Araujo, Bradway, Dembélé, Pedri y Jordi Alba duda para el partido, mientras que el Madrid no cuenta con Bell, Carvajal, Ceballos, Hazard, Isco ni Jovic. De estadísticas importantes, el 62% de los partidos del Barça en toda esta temporada ambos equipos han anotado y el 75% de los partidos del Real Madrid esta temporada ambos equipos han anotado también. También el 80% de los partidos tanto del Barcelona como local como del Madrid como visitante ambos equipos han anotado. Vemos que es una tendencia clara de que ambos equipos anoten. Ambos equipos también tienen una tendencia al over de goles. El 50% de los partidos del Barça esta temporada han tenido mínimo 3 goles y el 75% de los partidos del Madrid han tenido mínimo 3 goles. Ambos tienen registros goleadores bastante buenos. El Barça promedia 2.60 goles por partido en casa y 1.75 en total esta temporada, mientras que el Madrid 2.20 goles por partido como visitante y 2.75 en total esta temporada. El Barça tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.31 y creo que esto solo puede mejorar con un jugador como Ansu Fati mientras que el Real Madrid tiene uno bastante bueno de 0.41, algo pues que es lógico teniendo a alguien como Benzema. El Barça ha fallado en anotar en un cuarto de los partidos que ha jugado en total esta temporada, pero no ha fallado en anotar en el Camp Nou, mientras que el Madrid ha fallado en anotar solo 12% de los partidos que ha jugado esta temporada, pero no ha fallado en anotar cuando va de visitante. El Barcelona promedia un gol por partido en total esta temporada y el Madrid 1.25%, el Barça tiene un porcentaje algo bajo de, de salvadas, del 68%, mientras que el Madrid tiene uno no, no tan excelente, del 71.9%. Ambos han logrado mantener su portería a cero solo un cuarto de los partidos que han jugado esta temporada. Entonces vemos que pues, tienen argumentos de ofensivos bastante buenos, pero argumentos defensivos no tanto, y lo demuestran pues, estas estadísticas, además de lo que hemos visto en, en sus desempeños individuales. De los últimos 22 partidos que han jugado entre ellos en la Liga, 10 los ha ganado el Barça, 5 han terminado en empate y 7 los ha ganado el Madrid. Ambos equipos han anotado en el 73% de ellos y han habido mínimo 3 goles en el 77% de ellos. Vemos cómo se, se marca esa tendencia incluso en la historia reciente de los enfrentamientos directos del Clásico. En estos 22 partidos el Barça eh, le ha anotado al Madrid en el 91% de las veces y el Real Madrid le ha anotado al, al Barcelona en el 77% de estos partidos. El Barça promedia dos goles por partido al Madrid y el Madrid 1.41 al Barça. Además, sus partidos tienden a ser entretenidos, eh, promedian 3.41 goles por partido, pues por algo es el Clásico de España. De los últimos cinco partidos que han jugado entre ellos en cualquier competición, uno lo ha ganado al Barça, uno ha terminado en empate y tres los ha ganado el Madrid. Vemos que eh, más, más reciente el Madrid ha dominado los últimos enfrentamientos directos. Dos han sido ambos marcan y dos han sido 2.5. El Barça no ha logrado mantener eh, portería a cero contra el Madrid en tres partidos consecutivos y el Madrid lleva tres victorias con consecutivas y cuatro partidos invicto contra el Barcelona. El Madrid contra cualquier rival ha visto por lo menos tres goles en cinco de sus últimos seis partidos. Personalmente, pues me emociona mucho este Clásico. Creo que ambos, pues si bien he sabido que no están en el mejor nivel o no son lo que fueron estos dos gigantes de España. Pero creo que ambos tienen un nivel similar. Sí creo que el Madrid llega un poco mejor a este partido definitivamente. Pero creo que el, la plantilla del Barça es bastante bastante buena. El eslabón débil del Barcelona definitivamente es Ronald Koeman. Porque hemos visto lo que puede hacer eh, pues el Barça con, con los jugadores que tiene. En este partido la verdad es que yo creo que el 1-1 es eh, prácticamente el, el marcador más bajo que pueda haber. Eh, de ahí en fuera creo que... el el partido puede irse para cualquier lado dependiendo de cómo salgan los jugadores en cuanto a, a motivación y yo creo que va a ser un partidazo entonces mis recomendaciones conservadoras sería apostar por el ambos marcan creo que es algo bastante, bastante seguro la opción un poco más apretada sería apostar por el over 2.5 porque ahí no consideramos el 1-1 y la opción arriesgada sería apostar por el over 3 goles esto significa que si queda 2-1 o, o 3-0 o algo por el estilo que solo sean 3 goles no regresan el dinero pero pensando en un posible 3-1 o un 2-2 o algo por el estilo, creo que se paga bastante bien y no lo veo tan imposible. El siguiente partido es el Clásico de Inglaterra, Manchester United-Liverpool. El United muestra señales de vida y puede ponerse en puestos de Champions de nuevo, eh, mientras que el Liverpool sigue luchando por el liderato contra el Chelsea. El United no cuenta con barán y tiene a Bruno, Fred, Anthony Marshall y Rashford en duda. De estadísticas importantes es lo polarizado de su porcentaje de ambos marcan, el United... Tiene 75% de sus partidos que no ambos marcan y el Liverpool solo 38%. El Manchester United ha visto por lo menos 3 goles en total en la mitad de los partidos que ha jugado esta temporada, mientras que el Liverpool en el 75% de ellos. El Manchester United promedia 2.5 goles por partido como local y 2 goles por partido en total esta temporada, mientras que el Liverpool 3.5 goles por partido como visitante y 2.75 goles por partido en total esta temporada. Los de Jurgen Klopp siguen siendo la mejor ofensiva de la Premier League hasta el momento. El United promedia 5.75 tiros a puerta por partido, mientras que el Liverpool 6.62, ambos números bastante, bastante buenos. El United tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.35 y el Liverpool de 0.40. El de Liverpool es bastante bueno y el de United tampoco está nada mal. Aquí la diferencia es que el Manchester United promedia 1.25 goles por partido en contra, mientras que el Liverpool solo 0.75. De los últimos 22 partidos que han jugado entre ellos en la Premier League, 9 los ha ganado el Manchester United, 7 han terminado en empate y 6 los ha ganado el Liverpool. Ambos equipos han anotado en el 59% de ellos y han habido mínimo 3 goles en el 55%. El United le anota en promedio 1.23 goles por partido al Liverpool y el Liverpool 1.23 goles por partido también al Manchester United. Sus partidos promedia 2.45 goles por partido. En estos mismos enfrentamientos directos el Manchester le han logrado anotar en el 68% de ellos y el Liverpool en el 73% de ellos. De los últimos cinco enfrentamientos directos en cualquier competencia, uno lo ha ganado el United, dos han terminado en empate y dos los ha ganado el Liverpool, tres han sido ambos marcan y dos over 2.5. En cuatro de los últimos cinco partidos del United, ambos equipos han anotado, el United no ha logrado mantener su portería cero en nueve partidos y ha sido el primero en conceder en cinco de sus últimos siete. Por otro lado, el Liverpool está invicto en 14 partidos, ha visto por lo menos tres goles en nueve partidos y ha sido el primero en anotar en ocho de sus últimos nueve encuentros. Partidazo lo que nos espera en la Premier League, creo que va a ser un partido muy interesante más con con este eh, pues punch anímico que, que trae el Manchester United después de remontarle de esa manera al Atalanta mostraron señales de vida y lo que pueden hacer si si se lo proponen creo que fue un, un esfuerzo colectivo bastante bastante bueno no creo que sea justa la imagen que dejó el partido como de ah, la remontada de Cristiano Ronaldo en el 81 creo que eh, va más allá de eso pues yo el partido que vi vi muchas oportunidades del United desperdiciadas tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo creo que fueron superiores desde que iban abajo 2-0 porque fue muy temprano en el partido y dijeron como de oigan no podemos seguir jugando así se ve que los jugadores están con, con Jagger, se ve que, que todos quieren ganar entonces creo que van a traer ese mismo sentimiento a este partido, la mala noticia es que no está Bruno Fernández, o bueno está en duda para el partido eh, confirmó Jagger que van a hacer todo lo posible para que juegue, pero bueno mis recomendaciones de apuestas conservadoras para este partido sería el ambos marcan solo si juega Bruno porque Bruno es un pilar importantísimo del de United, entonces esto sería una condicional para mí, para apostar en este partido si juega Bruno Fernández otra opción conservadora sería apostar por el over 2.5 creo que va a ser un partido de muchos goles ya que el Liverpool generalmente permite goles, aunque los números no lo, no lo demuestren tanto creo que, bueno, la verdad es que que el Atlético de Madrid les anotara a dos en Champions a mí para mí se me hizo una sorpresa. Entonces creo que el over 2.5 se puede dar fácilmente. La opción un poco más arriesgada sería apostar por el over 3.0 goles. Significa que si solo quedan con tres goles no regresan el dinero. Pero se puede dar pensando en un 2-2 en un o en un 2-3. Incluso en un 1-3 o algo por el estilo. Creo que no sería muy raro ver algo así. El siguiente partido, Roma-Napoli. El Napoli sigue líder en solitario y la Roma sigue en puestos de Champions. Todos buscarán mantenerse ahí. La Roma no cuenta con Smalling, Spinazola ni Saniolo, mientras que el Napoli no cuenta con Zielinski. De estadísticas importantes es el porcentaje tan bajo que tiene el Napoli con ambos marcan. Solo el 38% de sus partidos ambos equipos han anotado. También otro punto importante es que ganan a cero la mayoría de sus partidos. El 62% de ellos los han ganado sin recibir gol. Por otro lado, la Roma no ha perdido a cero eh, casi esta temporada, solo el 12% de sus partidos ha perdido sin anotar por lo menos un gol. La Roma promedia 2 goles por partido esta temporada, mientras que el Napoli 2.38 goles por partido en la temporada. Además, el Napoli promedia 3 goles por partido eh, como visitante, pues números bastante, bastante buenos y si, si se supone que como visitante los equipos tienden a empeorar. La Roma promedia 5 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.35, números bastante buenos por otro lado el Napoli promedia 5.75 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.37 eh, pues también números bastante, bastante buenos el Napoli no ha fallado en anotar en lo que va de la temporada y la Roma solo ese 12% que mencionaba antes de que han perdido a cero la Roma promedia 1.13 goles por partido en contra y el Napoli solo 0.38 goles por partido en contra eh, números bastante pues, impresionantes de, de parte del Napoli por eso son los líderes de la Serie A el Napoli ha logrado mantener su portería a 0 en el 62% de sus partidos y de expected goals en contra el Napoli solo registra 0.6 eh, pues esto quiere decir que no es suerte que no, que no reciban goles no es que el, el, el rival las falle o, o oportunidades muy claras, sin, sino que no le permiten al rival llegar prácticamente de los últimos 22 partidos que han jugado entre ellos 8 los ha ganado la Roma, 3 han terminado el empate y 11 los ha ganado el, el Napoli vemos que en la historia reciente el Napoli pues, tiene un una superioridad contra la Roma, 50% de ellos han sido ambos marcan y 50% de ellos han sido over 2.5. La Roma le anota 1.14 goles por partido en promedio al Napoli y el Napoli 1.59 goles por partido en promedio a la Roma, sus partidos promedian 2.73 goles por partido. En esos enfrentamientos directos el Napoli le ha anotado a la Roma en el 82% de ellos. De los últimos 5 partidos que han jugado en cualquier competición, uno lo ha ganado a la Roma y 4 los ha ganado al Napoli, 3 han sido ambos marcan y 4 han sido over 2.5. En 5 de sus últimos 7 enfrentamientos directos, ambos equipos han anotado y la Roma contra el Napoli no ha logrado mantener su portería a 0 en 10 partidos. Además, el Napoli ha sido el primero en anotar contra la Roma en 4 de sus últimos 5. El Napoli contra cualquier rival ha ganado 3 partidos consecutivos, ha visto por lo menos 3 goles en 8 de sus últimos 10 encuentros y ha sido el primero en anotar en 5 de sus últimos 7. Con todo lo anterior, personalmente veo favorito al Napoli, no solo por su poderío ofensivo, sino también por... Eh, su poderío defensivo que están mostrando esta temporada sin quitarle mérito a la Roma también lo están haciendo muy bien y creo que el partido pues, puede ser un partidazo yo creo que puede quedar 1-1 o un partido de marcador bajo como 0-1 o 0-2 por lo tanto mis recomendaciones conservadoras sería apostar por el under 3.5 goles creo que va a ser muy raro que veamos eh, un marcador como 2-2 o algo por el estilo en este partido por el perfil defensivo del Napoli y que seguramente si logran anotar van a, a decidir manejar el partido aguantando la ventaja y lo saben hacer entonces creo que puede ser bastante bien además la Roma no le logró anotar a la Juventus sé que hubo un penal ahí pero pues sin el penal no lograron anotarles entonces creo que la van a pasar mal intentando anotarle un gol a la Napoli la opción un poco más arriesgada sería apostar por el Napoli con un handicap asiático de cero esto significa que si el Napoli empata eh, nos regresan el dinero, las apuestas anula pero si el Napoli gana eh, pues ganamos una apuesta que se cobra bastante bien la opción muy arriesgada que traigo sería apostar por el no ambos marcan creo que el Napoli puede contener a la Roma o incluso puede terminar 0-0 el partido entonces creo que esto es algo que, que se puede pagar bien sin embargo veo probable el 1-1 entonces por esto esta apuesta es, es muy arriesgada y por último el partido Inter-Milán-Juventus de Milan -Juventus, otro clásico de las ligas top 5 de Europa el Inter puede acercarse a dos puntos del Milán y la Juve puede empatar en puntos al Inter con 17 puntos la Juve no cuenta con Dybala ni Rabiot de estadísticas interesantes en este partido la verdad es que hay muchas el 88% de los partidos del, del Inter han sido ambos marcan y el 62% de los partidos de la Juve han sido ambos marcan también el Inter ha visto por lo menos 3 goles en todos los partidos que ha jugado esta temporada mientras que la Juventus ha visto por lo menos 3 goles en el 50% de ellos y en el 75% de ellos como visitantes una estadística que se me hace muy in interesante para este partido es que el Inter ha ganado a cero solo el 12% de sus partidos y la Juventus el 25% de ellos. Ambos tienen registros goleadores muy buenos, el Inter promedia 4 goles por partido como local y 2.88 en total esta temporada, mientras que la Juventus 1.75 goles por partido como visitante y 1.5 goles por partido en total en la temporada. El Inter tiene un ratio gol por tiro a puerta sorprendente de 0.46, bastante bastante bueno, y pues algo contradictorio a lo que pensaríamos desde que se fue Lukaku, pero lo han mantenido bastante bastante bien el Inter no ha fallado en anotar en ningún partido de la temporada y la Juventus solo en el 12% pero como visitante no ha, no ha fallado en anotar en ningún partido el Inter de Milán promedia 1.38 goles por partido en contra mientras que la Juventus 1.25 vemos que pues, generalmente tienden a, a conceder por lo menos un gol el Inter solo ha mantenido su portería a cero el 12% de los partidos que ha jugado esta temporada y la Juve solo ha mantenido su portería a cero en un cuarto de los partidos que ha jugado esta temporada. Algo muy interesante son los expected goals de ambos equipos. El Inter de Milán tiene 2.12 de expected goals esta temporada y la Juventus 1.32. Vemos que sí generan las oportunidades que, que anotan prácticamente. De los últimos 22 encuentros que han jugado en Serie A, 3 los ha ganado el Inter de Milán, 6 han terminado en empate y 13 los ha ganado la Juventus. Esto pues, son 22 encuentros, data de varios años, pero pues, vemos que la Juventus ha tenido este dominio en los últimos años. 55% de estos partidos han sido ambos marcan y 41% de ellos han sido over 2.5. El Inter de Milán le anota 0.86 goles por partido a la Juventus y la Juve 1.41 goles por partido al Inter. Sus partidos promedian 2.27 goles por partido. En estos 22 encuentros, el Inter de Milán le ha anotado en el 59% de ellos a la Juventus y la Juventus en el 82% de ellos al Inter. De los últimos 5 partidos que han jugado, uno lo ha ganado el Inter, uno ha terminado en empate y tres los ha ganado la Juventus. Dos han sido de y Over 2.5. La Juve está invicto en 3 partidos contra el Inter de Milán. Y el Inter llega a este encuentro eh, sin mantener su portería a cero en 3 partidos. Ha visto por lo menos 3 goles en 6 de sus últimos 7. Y ambos equipos han anotado también en 6 de sus últimos 7 partidos contra cualquier rival. Por el otro lado, la Juve contra cualquier rival ha ganado los últimos seis, Está invicto en ocho, Ha logrado mantener su portería a cero en 4 partidos. Ha visto en total menos de 3 goles en 4 de sus últimos 5. Y ha sido el primero en anotar en 9 partidos. Lo que vengo diciendo, ¿no? De Juve a la alza, creo que... Eh, pues esto lo, lo avala más que, más que nada, ¿no? El gran momento de la Juventus se ve reflejado en los números que, que entregan al final del, de los partidos. Personalmente, con todo lo, lo visto anteriormente, creo que este partido va a ser muy, muy interesante. Eh, creo que la Juventus tiene buena defensa actualmente, pero no creo que logren contener a un equipo que, que promedia cuatro goles por partido como local. Entonces, creo que este partido lo mínimo que puede quedar sería 1-1. Yo sí creo que la Juventus va a lograr anotarle al Inter, sobre todo porque el Inter tiende a conceder bastante. Entonces, mis recomendaciones apuestas conservadoras sería apostar a que ambos marcan. Creo que es algo bastante, bastante probable. La opción un poco más apretada sería apostar por el over 2.5, porque, repito, no consideramos este 1-1. Aunque yo creo que se puede dar también sin problema. Y otra opción apretada sería apostar a que la Juve gana o empata, o la Juve con handicap asiático de, de más 0.5. Creo que esto se puede dar... No solo por el gran momento de la Juventus, eh, el Inter no ha dado razones para pensar que, que no están vivos o que no están en un gran momento. Sin embargo, creo que la Juventus, eh, por jerarquía y por historia, son un equipo que impone mucho más. Además de que la batalla de técnicos Inzaghi contra Allegri, eh, pues Inzaghi la va repasando 7 a 2. Entonces, eh, también creo que Allegri es mucho más técnico que Inzaghi. Yo veía a Inzaghi cuando estaba con la Lazio y no me gustaba para nada. Entonces creo que son varios factores que me hacen pensar que la Juventus puede sacar por lo menos el empate de este partido. Entonces no, no me suena nada, nada mal esta opción. Y bueno, esto sería todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en el podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayude a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si aún no lo hacen, no olviden seguirme en TikTok como arroba cuaderno apuestas, donde subo contenido relacionado con probabilidad, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como arroba cuaderno apuesta. Ahí comento con ustedes partidos en vivo y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube que también pueden encontrar bajo el nombre Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, mucha suerte a todos, gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.